0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando esse novo EP, o EP número 6, com um microfone e um pedestalzinho novo que eu paguei baratão em ambos e adivinha onde foram fabricados esses dois aparatos? É isso mesmo, na China. Eu já pensei e vocês devem ter pensado como que os caras conseguem fazer tanta coisa boa por um preço muito, muito bom? E hoje é sobre isso que eu vou falar, sobre essa ascensão econômica da China e como que os caras se tornaram essa, esse polo industrial, né? a indústria do mundo. Se você não segue a gente ainda, vai lá no Instagram, arroba e segue a gente lá para saber dos próximos episódios. Então, hoje, meu, se você pegar uns 10 produtos, é bem provável que uns 8 seja made in China. Parece que tudo é feito lá, né? Antes você olhava algo que tinha made in China e já ficava meio receioso com a qualidade do produto. No entanto, as melhores marcas hoje já estão produzindo quase tudo lá. Uma grande linha de produtos lá há algum tempo já. Marcas como Apple e até mesmo a Nike. A República da China, ela foi formada em 1949. E lá naquele tempo lá, um cara que estava liderando era o Mao Zedong. Mao Zedong, eu acho que é isso. Esse cara, meu, começou a revolução industrial da China lá naquela época já, ele foi melhorando a educação, ele foi dando mais direito para as mulheres na época, ele pensou em melhorar a saúde e foi fazendo as reformas para melhorar a saúde e várias outras coisas que o cara fez. E aí, dessa forma aí, o cara já estava começando a plantar o que hoje eles estão colhendo aí, né? Mas no meio disso tudo aí, né, tinha um cara bem intencionado, lógico, mas é como que aqui, aqui no Brasil, né? Às vezes tem alguém bem intencionado, mas tem os caras que também não estão nem aí para parada. E do mesmo jeito lá, nos anos 70, os caras largou de mão essas reformas aí, não deram importância para os aspectos sociais da coisa, que influenciavam diretamente na economia, os caras deu essa abandonada e a China quebrou. Naquela época a China quebrou, anos 70. Mas hoje, 40 anos depois, mano, a China é o maior produtor industrial do mundo, na frente até dos Estados Unidos agora, atualmente. E ainda existe, como eu falei, a possibilidade de os caras alcançar o topo da economia mundial, ultrapassando os Estados Unidos até. Hoje os caras já exportam aproximadamente 47% de toda a produção ali para os países vizinhos asiáticos e 22% ali para pra aqui para as Américas, né? 19% lá para a Europa. E o restante vai para a África. Ali. É de se entender porque é um continente mais pobre. Em 1979, os caras criaram uma lei para receber o capital estrangeiro. Aí que a coisa mudava. Então isso aí abriu um monte de oportunidade para os estrangeiros começarem a investir no país. Que é um país fechado, né? um país que segue o comunismo, socialismo e tal. Era um país mais fechado e eles começaram a permitir que os estrangeiros entrassem com a grana lá e começaram também a permitir que os chineses abrissem seus próprios negócios sem eles serem controlados, né, sem ter o governo como dono dos negócios ali. Depois disso, teve mais várias flexibilizações do governo. Olha eu falando tudo errado que controlava tudo, né? Na época, eles deixaram as empresas controlarem os seus próprios preços ali, decidir como que eles iam investir a grana e ainda incentivaram o grande investidor a vir para o país trazer a grana e também, uma coisa que é muito importante, os caras começaram a incentivar o investidor doméstico. Tipo, eu... O Zezinho ali, ó, o Zezinho tem uma grana guardada, aí Zezinho investe ali na, na tal empresa ali, entendeu? Os caras começaram a pensar diferente. E o que também ajudou nesse boom do, do Made in China aí foi os baixos salários, né? Porque os caras têm uma população gigante, né? maior população mundial, se não me engano, ou é a primeira ou é a segunda. E 50% dos trabalhadores da China são ativos. Então, tem uma procura muito alta por trabalho na indústria. E isso aí permite que os empresários mantenham os salários lá embaixo. Porque a procura é muito. então o cara tem que brigar ali por mixaria, né? E a mão de obra, consequentemente, fica mais barata, né? Mas as coisas têm mudado bastante lá, né? Tem mudado, os caras não querem mais ser escravo, não porque os trabalhadores, eles têm se qualificado, né? A juventude, né, os caras mais novos aí, eles não querem mais chão de fábrica, já querem estudar um pouco mais para ocupar outras posições, receberem salários mais altos. Então, os caras têm exigido alguns aumentos de salário, mas mesmo assim, os salários são bem baixos por lá, sabe? É bem baixo mesmo. No Brasil, os salários também são são muito baixos, até menor, cara. O salário mínimo do Brasil é uma vergonha mesmo. Mas o, o problema, né? Não é um problema, mas para empresário, para quem quer explorar um país, é um problema. É que aqui tem bastante re, é, regulamento, né? Leis trabalhistas, é, leis de segurança do trabalho, leis de meio ambiente e tal. E na China não existe essa... Essa regulamentação lá é bem fraco isso daí, né? E por isso, lá até mesmo uma criança chega a trabalhar 28 dias por mês. E os trabalhadores adultos, os caras costumam trabalhar 16 horas por dia até 28 dias, a 30 dias por mês. Então a coisa é bem pegada lá, né? bem pegado assim, ninguém fala muito né, mas é tem várias empresas aí se passando por ecológico porque é, ajuda nos direitos humanos e isso e aquilo, mas tá produzindo lá na China lá e só, só chicote estralando lá então eu fiquei pensando, eu comprei essas coisas aqui, eu fiquei pensando, será que a gente tá errado? Comprar os produtos chineses. Porque de uma forma indireta... A gente está apoiando o trabalho infantil. Ou trabalho análogo à escravidão. Eu não sei como que funciona lá. É um país é, meio fechado. Tanto que a gente não teve tanta notícia... Do Covid, assim... Do que estava acontecendo lá. Eles falam que está tudo bem. Sarou todo mundo. É um país mais fechado. E as coisas estão mudando por lá. Mas, assim... Com certeza a indústria vai encontrar uma mão de obra mais barata em outro país assim que os caras começarem a fazer uma revolução lá e não aceitarem mais as formas que eles têm hoje de trabalhar é, as formas que é explorado o trabalho lá. Meu, ou a indústria lá vai começar a automatizar tudo e mandar geral para a rua. Ou, meus caras vão embora para outro país aí, emergente, outro país que é pobre. E vão descer o chicote aí e ficar vendendo produto pra gente aí, falando que é ecológico e os caramba. Né, então tem esse lado também das, das indústrias que a gente não, não conhece, né. Mas é isso aí, gente. Eu trouxe essa reflexão aí, um pouco de informação, porque eu comprei esses produtos aqui. Tô gostando pra caramba, puta qualidade. E para quem ouviu até aqui, muito obrigado. É, de novo te lembrando aí, segue nós lá no Instagram @achados_podcast para saber dos próximos episódios. E tamo junto, brigadão. Até a próxima, valeu.